0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到哪有资本，哪 capital， 我是阿嫣，我是 Tony， 那我们频道主要是和大家介绍资本市场上各种有趣的人事物，毕竟有钱的地方就有人，有人又有钱的地方就会有各种精彩的故事和八卦。那如果想知道更多我们会涉及的主题，欢迎大家到第零集听听,听看我们的 elevator pitch
1: 。你要不要解释一下什么是 elevator pitch？
0: 中文我查了一下，翻做电梯简报。不过你当然不会准备 PPT 嘛。它的概念就是说，如果你今天非常幸运的和一个你很欣赏的投资人，或者是你很想合作的公司老板搭乘到同一台电梯，那他当然到了楼层他就出去嘛。所以你大概会有一个非常短的时间，可以用来介绍你自己或者是你的产品。这个 Elevator Pitch 的精髓就是说，你要在这个极短的时间之内呢，你要如何的向他推销或者是介绍你自己，让他在离开之后还会想要一探究竟，呃，去做更多的了解。也就是因为如此，我们就是本着这个精髓呢，做了一个非常短的介绍，希望大家有空的话也可以去听听看哦。OK， 那我们言归正传，既然在新的一年开启了一个新的频道，就只好做一些很老套的事情，也就是做一下二零二零年的市场回顾。那大家应该都还印象深刻嘛？ 2 0 2 0年确实就是一个发生了非常多市场很动荡，当然整个全球的经济、政治或是生活都非常动荡的一年。所以接下来我们所讨论的几个事件呢，就是可能是我自己到目前为止都还印象深刻的事件。如果有疏漏的话，还请大家多多见谅。那其实去年大家当然嗯印象最深刻就是疫情嘛。其实，在一二月的时候。呃，台湾的大家都已经非常关注了，甚至像我们在海外也当然每天就是很关注啊，看很多新闻。不过其实，在我们和我们这边的同事朋友聊天的时候，其实我发现北美的大家当时真的还漫不经心，不不太关心吗？可能就是本着一种，哎、欸，这件事情应该在亚洲就会被阻止了吧，也不会扩散到我们这里，然后可能就是有一种，哎、欸，好像看故事的感觉。所以其实，就算是在一月底、二月初，上海和深圳股市，因为农历新年本来就已经休市几天嘛，可是因为疫情的爆发，他们又多休市几天。这件事情其实也没有太引起欧美市场的注意，甚至在二月十二号的时候，道琼指数还站上当时的历史高点。不过到了三月，三月中。WHO 开始宣布这是 pandemic， 就是全球流行疾病之后，股市就爆了。3月12号当天，道琼指数一开盘就跌了 9.9% 9.9 e 创下了一九八七年黑色星期一以来的单日最大跌幅。不过，其实它大概也就是跌了两周左右吧。到了四月的时候，股市就开始回温，一路飙高，甚至在2020年底的时候，美股又站回历史高点。而且很有趣的一点是，其实我们还是常常在新闻上面，甚至到现在都还会看到很多关于美国的，比如说失业率也好，有多少人现在是靠着失业救济金来过活。虽然我们一面看到这些新闻呢，另外一方面 ，Bloomberg 前阵子有一条新闻说，有一些本来就有投资美股市场的呃美国人们，就是因为2020年的美股市场表现实在是太好了，他们在2020年的净资产不断呃。不减反增，所以我觉得某种程度上也可以看出这次疫情带给整个社会冲击。就是如果你的工作或者是你本身的本来的资产状况可能就不是甚佳的话，你可能会受到疫情很大的冲击。但是如果你本身的工作形态就可以让，比如说 work from home， 然后你本身又有,有小有积蓄、有投资的话，也许2020年对你来说反而没有什么太负面的影响。如果大家都有好好保持健康的话啦
1: ，其实仔细想想，主要的原因就是股票市场在2020年的表现是非常的诡异的。曾经我们都以为股票市场的表现跟经济基本面有强大的关系，可是全世界都在拉杠的状况下，基本上经济基本面是整个烂掉的，然后股票。屡次站上新高点，这是一个非常诡异的事情、
0: 啊。我我觉得在台湾，大家可能会比较没有那么明显的感觉到，因为台湾你出去外面所有的商店都还是开着，大家都一样照常可以去办公室工作。可是如果像我们在北美，你出去看，就是尤其是刚开始爆发，甚至最近进入冬天之后，外面的商店一波又一波的关，然后一波又一波的倒。我们常常都会看到很多新闻说，哎，现在领失业率、呃失业救济金的人又创新高啊，或者是说，哦，我们失去了很多当地大家最喜欢的餐厅。所以，其实，在你的日常周遭，这些小事情都会让你对整个经济感觉到是非常负面的。可是，再回来看看整个金融市场，你就会觉得很疑惑，好像就是大家真的是活在两个世界吗的那种感觉？那当然，大家在关注整个金融市场的同时，我自己也有关注到一些整个市场上面非常重要的一些参与者，就是对冲基金，他们在今年的表现。那其实一般大众可能都会认为，像他们这些专业投资人啊，呃，尤其像 hedge fund， 他们里面其实都有非常多是世界名校毕业的，或者是在那种世界顶尖投行。曾经是表现亮眼的一些 trader， 他们自己出来开对冲基金，那你，那你当然会很自然而然的想说，那这些人他们的表现应该再怎么样都要比大盘好吧？我都去帮一些有钱人去管理的一两百万、上千万、上亿资金，我怎么样都要表现的比大盘好，比比比他们直接自己去买 ETF 好吧？但其实并非如此哦。虽然在1990年代或是在更早期一点， hedge fund 的表现非常亮眼，但实际上在2008年金融危机之后的大概十年间，如果我们看 hedge fund， 就是对冲基金的平均投资报酬率，它们其实是低于 S M P 500的。那一直到2020年，它们才挽回颜面。嗯其实你就算单单单只是看三月份的时候的投资报酬率，应该大部分的 hedge fund 也都算是亏损的啦。所以他们是在四月之后开始股票回升回暖之后，他们的表现又做得比当时的大盘好，所以才会导致他们二零二零年终于等于是再次证明了他们自己的投资能力。不过
1: 你回去看三月的那个市场状况，其实很难在。在那个市场状况下赚到钱了、啊，尤其是如果你本来就有持有股票的话，那种跌法基本上是很难赚钱。你唯一能够做的事情就只是止损而已吧。所以说，其实主要看他们投资能力的部分，应该是看三月之后如何重新的在这个全新的市场状态下赚到钱，而不是看一月到三月之间发生了什么事，因为除非。你有预知能力，不然基本上没有人能够看到三月十五号开始的那一波狂狂跌的现象
0: 。其实也很难说，要看你那时候对于整个疫情的关注程度啦
1: 。对啦，其实搞不好某个亚洲的投资人在这一波里面赚到翻过去，
0: 不一定。对，他们提早就知道可以开始卖空喽。最近美股市场就可能二三月的时候，他们就觉得哎，美股市场都在涨什么，之后一定会跌，他们可能在那时候卖空。其实还是有可能的。另外一点就是说，你的止损的点其实也是很有影响的嘛。因为你三月份你跌十趴，你你的投资表现跌十趴，跟你的投资表现跌三十趴，也还是会影响到你全年的表现。所以除了你在三月，除除了你在四月份之后赚回多少钱，你三月份能及时停损也是一个蛮重要的能力
1: 。对了，不过其实。这就是鸡生生鸡生蛋蛋升级的问题了。他们这种这么庞大的都机构投资人，有可能那一波三月的跌幅，并不是他们不是受害者，而是他们是造成这个现象的主要的。他
0: 们可能是加害者，同时也是被害者。对，当
1: 然他们他们在一路卖的过程中一定会亏钱，可是会造成这么大的一个跌幅，就代表说所有的机构投资人都在处理掉他们手上不是悬在出前这种状况吗？
0: 那当然，三月份还是有例外啦。呃，不得不说，有一种大家可能比较少听说的策略叫做 long volatilities。long volatilities， 他们这种策略呢，基本上就是市场的波动越大，他们就越有可能会赚钱。呃，那这个波动它不管是往上涨一次突然飙涨很多，或是往下跌一次突然狂跌很多，只要这个幅度够大，他们就会赚钱。那相对的，就是平常小小涨、小小跌，他们都会赔钱，而且很容易赔得非常多
1: 。就是一种赚，呃，人命财的概念啦。就是太平盛世就不会赚钱，而且因为持有这些 volatility 的 instrument， 其实应该有相对应的 cost
0: 。对，这就是导致为什么他们在太平盛世的时候会亏钱嘛。呃，像我看过几个类似采取这种基金，呃，这种策略的基金。他们在二零一八、二零一九年其实都是负数，大家可能会觉得很神奇，因为我记得这两年来股票市场表现也不差，但是他们很多都是那种负到二三十的，直到二零二零年，就是因为尤其三四月份的这种狂涨狂跌的情况，让他们突然，哎，大家一般投，嗯、呃、嗯。呃他们三四月份的这种狂涨狂跌，让他让大家突然觉得，原来这种策略有时候也是有赚钱的时候
1: ，一定会有这种。他们设计
0: 来就是在这种的。他们设计就是在
1: 这种时候赚钱的，可是不晓得他们在当时在设计他们的那个策略的时候，有没有思考说 ，OK， 我们预计是要在比如说百年一次才会出现的事件中能够赚到钱，还是二十年一次就会赚到钱？那这样的话，你当然就可以稍微估计一下。你能够在什么状况下赚到钱呢、啊<對 S 2> ？对，不过这这就是大概是为什么大部分的 f u 都不会使用这种方式的原因吧。
0: 这个有点太反直觉了，而且你太容易得罪你的投资人了，就是。你看，要是在一般的太平盛世， 2 0 1 9年好了，那大部分的 hedge fund 可能都还是在赚钱的时候，你的投资人看看你的基金表现，发现你是在赔钱，他算理理智上知道你的策略在这种时候就应该赔钱，可他一定会很不爽，他就跑来跟你说，你到底在赔什么？你们看看外面大家都在赚钱吗？到底在干嘛？然后我要撤资。所以其实要要运营这种策略基金，我觉得。除了你本身在这个策略的设计上就要很厉害之外，你要去处理处理你跟投资人的关系，其实也是非常难处理的，需要很大的技巧。
1: 除非你的投资人是把这个你的饭本身当成一种避险的方式啦，
0: 应该说是会去投这些东西、这些策略的投资人，他们应该本来就是把它当避险在做的。可是，可是我是说，理性、理智跟感性跟情感是不一样的事情，你理智上也许知道。可是你今天看到，在一般的情况下，太平盛世下，这个基金还是可以给你跌个二三十趴的时候，你一定还是会不爽
1: 。对啦，其实主要我觉得最大的问题是说，你作为一个 hedge fund， 你的主要的目标是要赚钱，<对>是要有很好的 annual return 吗？对。那在给投资人的的推广资料中，你就不会把你当成一个。呃，避险的一个 instrument 来来推广嘛，你不会告诉投资人说我是要赚钱的。对，那这样的话其实就是一个蛮难推销的方式啊。没错<錯>，因为其实你如果查 VIX 啊 ，VIX 的 Wikipedia 上面就直接写说，大部分人 hold VIX VIX 都不会 hold 太长，它就是作为一个避险的一个一个工具来使用。所以说，蛮蛮蛮让人好奇这些 fund 的运作跟。跟他们为什么会决定要使用这样的 strategy 呢、欸
0: ？我告诉你，有一些他们都还可以存活蛮长的一段时间哦、喔
1: ，真的是蛮让人意外的。的<笑>尤其是如果你的 annual return 都是可以是负的话，我觉得到底是如何保持你的你的投资人不不不撤资？对，不撤资，然后就他
0: 们那个都会有一些机制，可是那个有点太深入，我们先暂且不提好了。呃，所以我们回到说，刚刚说到对冲基金在去年二零二零年的表现，终于。呃，终于挽回他们的颜面啦！但是有一个蛮让我蛮让我意外的，就是 Renaissance。嗯，其实 Renaissance 我们下一集会跟大家有更详细的介绍，所以我就先不在这边聊他们历史。呃，大概跟大家解释一下，他们其实、呃、Renaissance 他们的全名叫做 Renaissance Technologies。中文直译的话就是文艺复兴科技，其实听起来一点跟投资完全一点关系都没有，但它其实是一个蛮传奇的投资管理公司。呃，这个公司它旗下最有名的基金叫做 Medallion Fund。这个 Medallion Fund 呢，它从一九八八年到二零一八年这三十年间的年化报酬率是六十六左右，而且他们其实这家公司它所收取的费用是远高于行业标准的。而且在扣除掉这个高昂、非常高昂的费用之后，他们的年化年化报酬率都大概还有38 39% 左右，其实是高于所有大家比较耳熟能详的，比如说索罗斯的的量子基金也好，或者是像巴菲特他自己的年化报酬率等等的，甚至在网络上他有一个我见过一个真的蛮不公平的比较，蛮不公平是因为他们所使用的策略非常的不一样，下一期大家可能就可以有更多理解。但反正这个比较是这样的：如果你在一九八八年花一块美金给巴菲特，同时也一块美金给 Renaissance， 在二零一八年，你会从巴菲特手中拿回到一百块，但是你会从 Medallion Fund 这里拿回两万块。也就是说 ，Medallion 的投资报酬率在三十年间其实是巴菲特的大概两百倍左右
1: 。之所以我们说这不是一个很很公平的比较的原因，是因为他们所使用投资策略是非常不同的。完全不，巴菲特巴菲特走的策略就是一般非常传统的呃基本面投资嘛，而且
0: 是一般投资人可以可以采用的
1: 。对，就是巴菲特说哪个股票好，然后如果他是对的话，你一般的投资人去买，你也会赚钱。<笑>那像 Renaissance， 他们是一个所谓的在业界会叫做 Quant Fund，、就是、量化
0: 交易的策略。对
1: ，就是他们他们就是第。最早期使用，呃，就是比较理工背景人才的人引进到做做 finance 做投资，那他们的他们的策略就不是说是研究一家公司的基本面，而是从股票市场或者是他们还有做外汇市场部分，从这些市场里面找出非常短期的讯号来看，说我可不可以预期接下来可能一天两天或者是十五二十分钟的。价钱走向而從，而从去从中赚到那個价差，因為你只要知道价钱怎么走，你就可以知道从从中赚钱，這是一个非常基本的逻辑嘛
0: 。但是其实一般人、一般投资人不能，或者是非常难复制这种原因，并不是他的短期或是长期，而是说 r e n a i s s a n c e 他們要做到這種策略，他們其实是依靠我们今天叫做大数据。其实他們能够在金融市场上这么成功，是因為他們其实在1970、1980年代。当那时候的市场，大家都还是用一些专业投资人他们自己独特的眼光去选股票，或者是去做其他交易的时候，他们就是依靠非常非常庞大的数据来做比较复杂的统计模型和演算法。所以今天我们虽然大家可能在网络上都可以 download 到很多有呃很多很多股票市场上面的数据，可是其实，在做这些模型上面，你其实真的是非常需要很多。对于统计上面或是数学上面的知识，你才有办法做出一个比较严谨、然后真实可用的模型。这也就是为什么我们说他们这两个策略其实比较起来蛮不公平的原因
1: 。对，其实他们能够 Renaissance， 当然他们有非常强大的呃理工背景的人才。那不是不是说你理工科毕大学毕业就 OK， 他们所要的人才都是。艾德你已经是教授等级的，或者是非常，嗯、呃，在你的领域里面非常有名的人物了，他们才会直接挖你过去做，呃，做他们的研究员
0: 。对嘛？毕竟创办人本身都是前 MIT 的数学系教授了。对，
1: 那他的故事，他也是个传奇人物。我们下一集会再讲到他的故事。他其实，所以说，其实他们的他们除了人才的部分以外，还有另外一个大部分就是数据。对。其实，一般的就是 market efficiency 的角度来看的话，如果所有人都有一样的资讯的话，然后有一样的能力去利用那个资讯的话，没有人能够赚得到钱的。
0: 对
1: ，你所有人就是会直接到 equilibrium。那他们能够做到赚到钱，原因就是他有比你多数据，而且比你多数
0: 據,据，而且他有那个能力去处理这么多的数
1: 据。对他，他的他们能够赚钱的原因，当然一部分是数据跟他们能够 pick up signal 的这种能力。那还有另外一个部分，是因为他们的有庞大的资金到一个程度之后，他可以透过呃投行或者是直接建构自己的 infrastructure 来来进入到股票市场也好，外汇市场也好。因为基本上一般的人，就算你知道了他的 signal， 你作为一个个个体户投资人，你也是没办法从他的那个策略中赚到钱的。因为比如说买卖股票好了，你如果跟银行买卖股票，你需要付的你需要付的。手续费相对于这种大型机构投资人是非常昂贵的。那基本上他们找到的 signal 基本应该，虽然我们不会真的知道他在做什么了，因为这种呃对冲基金通常都会对自己的策略非常的保密。不过你可以想象，这种短期的讯号，一般来讲，它的你的那个 profit margin 都不会太大。那你只要你的 transaction fee 也好，或者是你的 spread 也好太大的话，很容易就会把你的利润给吃掉。所以说，如果你不是拥有他们同等级的呃基础建设的话，其实是很难做到这些事情的
0: 。那我们之所以在这里会提到他们，是因为你知不知道他们2020年的投资报酬率是多少
1: ？多少啊？
0: 呃，我们没有 m e d e l l i n Fund 的资讯，因为 m e d e l l i n Fund 它实在是做得太好了。他们甚至在我们刚没有提到的是，它甚至在2008年的时候，它都可以赚82。它做得太好了，然后他们现在等于只开放给内部员工和内部员工家属投资，外部投资人是没有办法投资 m e d e l l i n Fund。这也造成了 m e d e l l i n Fund 它的投资报酬率数据，除非他们自己内部的人有提供，否则外面人是不知道的。但是 Renaissance 他们其实还有在。呃、嗯，他们还有其他的资金是有开放给外部投资人投资的。那我们知道的是，有一些基金在2020年的1月到10月，他们的投资报酬率大概是负二十到负二十趴。其实真的是蛮令人意外的，因为其实我们刚刚说的那一些，它其他基金也是运用这种量化交易的策略。他们最大的差别可能是他们投资的市场不一样，或者是他们有一些限制不太一样。比如说像我们知道的 Dalian Fund， 它可以投资股票。他可以投资债券、外汇、大、大、大宗商品交易等等。可是他们 r e n a i s s a n c e 其他基金，有一些可能只投股票市场，有一些可能只做 long only， 就是他们没有做卖空等等。呃，所以投资策略实际上他们在在运营的投资的市场，或是他们使用的金融商品会会有一点点不一样。可是量化交易的这个部分也还是相同的。所以当他们在二零零八年表现的如此亮眼，过去三十年间表现的这么惊人的时候。在2020年，大家最后都还是获利的状况下，他们竟然赔了这么多钱，真的是蛮令人意外的。那当然，这件事情华尔街上大家都有注意到嘛，所以这些量化基金他们自己也有出来说，他们的数学模型其实蛮难去处理像去年呃三月份这样子的市场变化，因为大家想想，在2008年的时候。它其实它本身就是一个金融市场上面的事件嘛，就是金融产品的的崩溃。那他们的成他们的模型，其实由于大量数据的支撑，所以可想而知呢，他们还是有能力可以从这些数据当中去去感觉到异常，然后去为自己做准备。但是在今年的情况下，这是一个生物学上到影响到。经济面在影响到金融市场上面的东西，所以在这件事情真的大爆发之前，金融市场上比较难看见任何的征兆。所以，当它今天市场开始崩溃的时候，他们的模型在过去几十年间是没有见过这种事情的。那他们可能模型所做出来的事情，就会完全超乎一般人类投资人会做的事。那他们，我相信他们可能在这之后也开始有去修复他们的模型，但是大家要知道，在一个很复杂的演算法当中，要去改动它或去加入新的东西，他们本来就需要很长的一段研究时间，还甚至需要去模拟那些状况。所以我相信，他们就算及时的去做出改变，可能要一阵子之后才能让这个演算法重新比较正常，或者是呃合乎大家预期的去运作
1: 。尤其是其实从去年三月。市场进入一个新的状况之后，到现在也不到一整年的时间，所以你能够，你需要调整你的模型，然后重新做研究，能够使用的 data 其实是只有一年的时间。那这样子其实要能够重新调整到一个正确的状态是非常困难的一件事情
0: 。所以说，连这么传奇的投资管理公司都可能会在市场动荡的时候失手，大家在投资的时候一定要谨慎小心啊。好，那其实说起演算法，就让我想起去年一件我不知道大家有没有关注到的事情，是关于柯达。呃，柯达就是我们以前大家比较熟悉卖底片啊、开照相馆的那间公司。我觉得有点有点暴露年龄。
1: <笑>现在的小朋友们还知道有照片这個东西的存在吗
0: ？有底片这件事情的存在吗？没有照
1: 片啊，就你没有底片就没有。这年头有人把照片洗出来吗
0: ？可能就是要去申请一些文件，就是政府需要你交证件。找的时候才会大概也只有那个时候会知<笑>所有东
1: 西都在电脑上就好或手机上
0: 。对啊，所以大家可以从从我们对话当中可想而知，随着科技的进步，柯达的业务一定疯狂下滑嘛，没有人再需要他们那些产品跟服务了。所以其实柯达甚至在2013年就宣布扩产，然后这两年来，他们虽然没有下市啦，他们还是是上市的状态。呃，他们的股价大概也一直维持在每股两块美金左右，真的是蛮低的。但是因为疫情的爆发，柯达同时他们也想转型嘛，毕竟他们原本的那个业务已经乏人问津，所以他们去年就宣布了他们要进军制药业。大概在七,七月的时候呢，美国政府就宣布他们会贷款七点六五亿美金给柯达。那柯达的股价从七月二十七号大概两块多美金，一路到七月二十九号达到最高点六十美金，以上三块美金做收，呃，最高涨幅大概有二十多倍。不过后来，纽时他报道了一个新闻，就是说在美国政府正式宣布融资的前一天晚上，柯达的股票就涨了二十六趴。那纽时觉得原因可能是柯达他们当然内部知道美国政府会贷款给他们嘛，所以他们就提前给他们的 CEO 价值一百七十五万美金的期权，而且这些选择权呢，他们是可以马上被执行的。身为一个你知道。正常人身为一个知情人士 ，CEO 他一定马上就会选择执行这个选择权，用低价买入科达股票。那等美国政府正式公布消息之后，股价涨了，我再用高价卖出。那透过这个内线消息，他就马上在几天之内可以赚大钱。所以，如果纽时报道的这个新闻属实的话，这就绝对是妥妥的内线交易了
1: 。这件事情其实是。非常严重的指控，没错<錯>，它是违法的，而且就是会被关的那种违法的，它不是只是罚个钱就可以了事的
0: 。它基本上就是在金融市场上面从业人员绝对不能踩的那个那条线，就是这条线。当然、呃，大家可能会觉得从业金融人士可能有时候会做一些奇奇怪怪，游走在法律。灰色边缘地带的事情，可是内线交易这件事情就是妥妥的越线，你绝对绝对会被罚，而且你一家公司很有可能就会因为内线交易被的这个指控被整个打垮。那就像我们说的，就是因为纽斯的这个报道，大家开始怀疑柯达是不是有内线交易，那 a c c 也就是美国的政管会就开始介入调查，在九月份中旬的时候也有。呃，有公开表示说，根据他们的调查结果，他们并没有发现任何内线交易的证据。这个时候，市场上就开始怀疑啦。那如果你没有内线交易，然后没有任何这些透露消息的话，到底是为什么你平白无故会涨二十六因为在此之前，大家对柯达印象就是这就是一家快死掉的公司啊，它怎么会每次股票上涨呢？那当然就有一派说法是这样的啦。自从社交媒体越来越普及，有一些投资公司，他们开始会利用社交媒体上的讨论去预测市场风向。尤其大家如果还记得2006 ， 2 0一6年那时候，川普刚开始出来宣布竞选，然后在推特上面开始乱发消息，当然他现在被禁了嘛。不过在在此这几年间，他很爱用推特去表达他自己的一些看法，或是他自己的一些政论。那市场也很容易因为他推特说的话而。被影响，所以开始有很多投资公司，他们注意到这个关联性，所以他们就开始写一些演算法。他们的演算法当中，就会自动的截取这些推特，当然不只是川普的，应该说是社交媒体上，呃，大部分他们可以截取到的消息，演就是把他们送进去演算法里面。在演算法里面，他们就会开始去判断这些消息是没有用的，或者是可能对某家公司有利或是不利的消息，然后他们再根据这一些判断去市场上做交易。那在柯达事件当中呢，有一些人就指出，某一些知情人士可能是新闻从业人员，有可能是比如说柯达员工，甚至政府人员，因为他们的推文已经被删掉，所以我们现在不太确定具体到底是哪一些人。总之就是这些知情人员，他们可能在推特上面已经开始提前讨论了这件事情。那这件事情就被某一些团投资管理公司的演算法抓到了，他们抓到这些讯息之后，系统判断这是一个对。柯达利好的消息，于是他们就到市场上开始买了柯达的股票，也就造成了柯达股票在美国新闻正式宣布之前就上涨了
1: 26%。其实这个例子也告诉我们，嗯，内心交易这件事情的界限也可以变得越来越模糊嘛。嗯，因为你仔细想想，这个如果它不是个 Twitter， 因为 Twitter 贝毕竟是公开的一个一个场合。如果是他，如果你抓到的讯息是来自于私人的 email， 好了，或者是甚至比较没有这么半公开的一个一个管道的话，其实都会很容易踩到那条线
0: 。其实就算是 Twitter 的这个情况下，虽然说它是在一个公开的平台，可是也有很多人质疑说，你一般投资的美式怎么会刚好去注意到这些人的 Twitter 呢？对不对？那其实这本来就，它到底算不算是一个公开的消息呢？你你理智上去说，它当然算，因为它毕竟是网在网络上的消息，而且是每个人都可以看得到的消息。可是它毕竟不是政府或者是公司做的一个正式的宣布，所以有一些人就会觉得，你这样子讯息的传播是不是也蛮不公平的？那美国政府之后，他们是不是也要对这一方面的消息的讨论和传播做一点管制？
1: 我个人是觉得还好了，因为毕竟你是用一个未证实的消息，然后用你自己的钱或你客户的钱去赌嘛，因为你也不你也不知道这件事情百分之百是正确的、啊，这样的概念就变成说跟，跟你听到一点
0: 八卦消息，对，或者是你你
1: 股票投资人，你知道要去哪里找这家公司的基本面的真正的状态。不是一样的概念嘛？所以我觉得目前来讲，从我的角度来看，我觉得他如果 Twitter 是，毕竟 Twitter 是一个公开的场合，只要这一部分还是正确的，就比较不会有问题了
0: 。对，不过这也是比较法律层面上的讨论啦。之后美国政府在这方面有没有打算采取什么行动，可能也是要一阵子之后的事了
1: 。不过其实谁赚到钱，谁没有赚到钱，在股票市场上很很容易查出来吧？这些 SEC。都会有这些交易记录，而且 N O S C 都会把这些交易记录公开啊
0: 。对啊，可是问题是在这件事情，他应该还蛮容易被判断说他不是内线消息，只是说之后美国他们，尤其是如果写出这些 Twitter 是政府内部人员的话，他们要不要用其他的方法去管制政府人员、公务人员能不能在 Twitter 上面讲这些事情？他们可能会做一些其他的措施啦。不过就像我说，这个真的。暂时没有对股票市场有什么影响，只是非常有趣哈。因为就像我们刚刚说的，它虽然是一个公开的消息，可是随着大家，你知道现在资讯满在在网络世界里面满天飞，我们一般人类可以阅读到多少的资讯，可以处理那我们的脑子可以处理多少资讯？也许有一天就真的。就真的会被已经完全被电脑超越了，只是不知道我们自己人类的其他判断能力还能不能让我们在整个交易市场上面还能够赚到钱，或至少是你知道有生存空间
1: 。我觉得总总是还有吧，就作为散户，你如果投资的方式是像巴菲特一样走基本面的话，不是所有投资人都会赚的、啊，你没有道理不赚啊。当你赚的钱不会跟他一样多，因为你没有他有他一样的手段做风险管控，你也没有跟他一样有一样的手段。来拿到非常好的价钱嘛，嗯、所以说你赚的不会有太多。没有，你有可
0: 能不小心投到一些很烂基本面，其实后来越来越烂的公司啊啊，
1: 就没有，所以那就是风险的部分嘛。<了>所以你没有风，你没有他的能力做风险管控嘛。那可是基本上那一套应该还是一般人能够使用，应该
0: 不太会被电脑的这一套影响到太多。好，所以我们刚刚讲了一个演算法。没有净值的时候的故事，和一个演算法净值的时候可以做到的事情。好了，那我们继续讨论一下去年的股票市场奇观。嗯、呃，二零二零年不得不提到，当然就是 Tesla。到现在整个 Tesla 股票还是在大家非常关注之中。那呃， 2零二一年初，哎，还是2020年底，呃 ，Elon Musk 就被就已经是全球首富了今。今年
1: 年初，今年年初<对>没几天嘛，没几个。几个几周之前的事情
0: ，主要当然应该就是他所持有的 Tesla 股票啦。那 Tesla 股票在二零二零年年初的时候，大概有每股九十块美金，到去年年底的时候，已经一路飙涨到七百美金左右，大概是八倍的涨幅。我觉得能比过特斯拉涨幅的，就是 Bitcoin 了
1: 。<笑>这把这两个东西比在一起，其实对 s l a 并不是一件好的消息吧？嗯
0: 、呃，这个就是<笑>。那好啦，反正在十二月二十一号的时候， t e s l a 也被纳入了 S M P 五百当中。呃，那当然在股票一路股价一路飙高的同时，很多投资人也觉得这是泡沫嘛。所以你知道，有些当然一定有蛮多觉得 Tesla 股票是泡沫的人，也会把它跟现在比空与比在一起。但反正股票边涨就，就大家就一些投资人就开始边做空 Tesla。那我相信大家或多或少都有听过 short sell 做空放空这件事情。简单来说就是。我们平常买股票都是因为相信这家公司的股价之后会涨，不管是短期或是长期。呃，但是如果你觉得股票会跌，你要怎么从中获利呢？就是做空。做空的做法就是，我今天去跟银行借股票，然后我立刻拿到市场上卖出，用一个比较高价卖出去。那如果等过一阵子，股价确实如我所预测的跌下来之后，我再去市场上用比较低价的。用比较低价把这些股票买回来还给银行，那中间的这个差价就是我们的获利。那当然，觉得 Tesla 股票是泡沫的这些投资人呢，他们就会觉得，哎、欸，在不远的将来，这个泡沫破掉的时候 ，Tesla 股票会就会同狂跌嘛。但其实现实告诉我们，有时候、呃，市场上的波动真的不一定会如你所预料的。呃，在就像我们刚刚说的，在2020年间， t e s l a 的股票一直疯狂涨，所以我们在大概二月初，甚至那时候 Tesla 的股票都没有涨到现在那么高，那时候大概就是快要200块吧。我们就看到有一个直播，就是一个投资人，投资人他真的非常的不看好 Tesla， 他做空 Tesla。所以他就开直播，想要跟大家聊一聊自己的投资心得。没想到他在开直播的时候，亲眼见证了 Tesla 当天又继续狂涨。他真的已经不知道赔了多少钱。他在直播当中就直接崩溃大哭。其实
1: 整个华尔街对 Tesla 的股票都一直不是很看好的，因为它的基本面看起来都不足以支撑这么庞大的一个 Market Cap
0: 。对啊，
1: 它直接超过了 GM、Toyota 或。全世界最大的车厂，他全它一年才卖多少车子？你有看到满地都是 Tesla 吗？满地都还是 Toyota。对对，<笑>怎么可能有这么大的一个 market cap？ 所以从一个比较传统的思考方式来讲，这一定是个泡沫。可是二零二零年嘛，嗯、很明显的经济基本面跟公司的基本面跟股价都没有什么太大的关系啦
0: 。这个真的是市场的 momentum 所造成的。一个影响啦，那当然市场上有多少价格是真的反映到基本面，有多少只是市场上投资人的情绪等等，这个其实是一个就算在学术领域都是非常大的，然后一个永恒在讨论的话题。今天就先不展开，呃，只能说到目前为止还是有蛮多人头很硬的继续做 Tesla， 那只能祝他们好运
1: ，口袋很深啊。<笑>
0: 哎、欸，口袋很深。我们，我们再来跟大家解释一下。你，你，你做空其实有两个风险，一个就是像我们刚刚说的，你股票不跌反升，你股票一直涨，一直涨，一直涨，直涨就代表你在之后你可能要用非常高的价格去市场上把股票买回来还给银行，那这中间的数字就会是你的、你的、你的损失嘛。当然，而且最扯的、最最恐怖的其实是股票。它其实是可以无限上涨的，就像我们正常如果买股票，你最多可以损失多少钱？就是那个股票归零嘛，你就把你投资的权全,全部输掉。可是今天如果你是做空的话，因为股票可以涨到无限高，所以你的损失其实是可以无限大的。你你不知道它会突破天机到哪里去，这是其中一点。第二点是，其实你借股票跟你跟银行借钱是一样，你都是要付利息的。那大家也也很清楚嘛，你你借出来的钱时间越长，你所需要支付的利息当然就越高。那你做空也是一样，你如果今天这家公司没有在短期之内股价就下跌的话，你就会想说，我我必须要持有，一直持有到它跌下去为止。如果它真的花一年、两年、三年才跌下去，你的你付出去的利息到底要多少？所以刚刚才会像 Tony 说的，你真的是需要口袋很深才有办法在现在这个情况下还坚持不懈、头很硬的继续做空 test 吗
1: ？对啊，因为银行可能会看那个股价，然后看你付不出来，就决定跟你要钱。对，那通常这种叫 margin call 嘛。对，那当遇到的时候就很凄惨。就算你说你觉得它总有一天会跌，你想要继续 hold 住的话，银行可能会打电话跟你说：“不行，我们不愿意再不愿意再支持你了，快点把钱还我们。
0: 沒錯”没错。嗯、呃，好，所以这其实是一个，我我们也不能说他们已经做空失败啦，只是说他们还在，有一些人还在努力的坚持当中。
1: <笑>做空失败通常都是做的不够久啦。不过这种事情就是这样嘛，<笑>你赚得到钱的时候你就成功，你你亏钱的时候就是输了
0: 。那我们来跟大家讲个做空去年做空成功的案例。嗯、呃，今年不好意思，去年有一个很有趣的事件。嗯、呃，故事的主角是一家中国的连锁咖啡店，叫做瑞幸咖啡。呃、他们好像是当时被大家称为中国的星巴克、呃。他在2019年5月的时候在纳斯达克上市，然后今年2 0 2 0年年初的时候，有一家研究公司叫做 Muddy Waters Research 混水研究，当他们不只是研究公司，然后他们自己也是一家投资公司。他们在 Twitter 上面说，他们收到了一封匿名报告，那内容提及说瑞幸咖啡的门市数量有作假虚报之嫌。然后浑水研究应该也是自己有稍微做一些有一些 research， 然后做一些尽职调查，他们就觉得这份报告的内容可信，所以他们就在 Twitter 上面公开说，哎、欸，我们要来做空瑞星咖啡了。其实就像我刚刚说的，你你会发现很多卖空股票的投资人，他们都不利于向大众公开他们为什么要看衰那家公司。他们他们会告诉你他看衰那家公司，也会告诉你看家那支那那呃看衰那家公司的原因，理由很简单，就是因为我刚刚说你要付利息给银行嘛，如果你做空股票，你当然会希望它赶快跌。那如果你告诉大家这家公司的股价就是不该值这么多钱，而且你可以成功说服市场的话。那市场上持有这张股票的投资人也会就很紧张，觉得哎、欸，真的你说的对，我刚刚赶快把它卖掉，那股价就会应声下跌。你也可以赶快把那个股票用低价买回来，还给银行，然后就结束你这一轮的交易
1: 。对啊，简单的讲就是，如果这些资讯市场不知道的话，它并不会对对这个资讯做反应嘛。嗯，那就像就像刚刚讲的，做空本身是一件非常昂贵的事情，所以你希望这件事情快点发生。对。而且你需要这件事一定要发生，对对，如果你完全不讲的话，可能它就不发生的，默默的就一直涨下去。那这样的话，你最后就被就亏钱了。
0: 对啊 ，Q Q Q Q <笑>那回到瑞幸，就是在回水研究这个推特出来没有多久，四月份的时候，呃，瑞幸咖啡自己也承认说，他们现在准备要出二零一九年财报，可是其实这份财财报是不可信的，就是就基本上就是证实他们是真的有。作假的的的,的这件事情，那股票瑞幸咖啡股票也跌了将近七十所以我们可以相信浑水应该是赚了不少，因为其实这两件事情当中好像也就隔了不到一个季度嘛。当然，因为浑水浑水它是一家私人公司，我其实查不到他们赚了多少啦。希望他们是真的有一路撑到最后，呃，瑞幸自己出来承认，这样他们应该是真的蛮可观的那个获利
1: 。他们应该。会赚了，因为我印象中整件整个事件的发生并没有拖太长的时间。嗯、那一般来讲，这种事情从新闻发布到真的反映出来，到公司出来出面回应，通常也要个几周的时间嘛。<对>所以我相信他们在做这件事情，这件事情都之前都已经有安排好了。没错，很难想象他们没有赚到钱了
0: 。<笑>那当然，提到2020年另外一个引人注目的中国公司，你就不得不提到蚂蚁金服。呃，蚂蚁金服原本要在港交所和上海交易所上市，但是在上市前夕被中国政府叫停。呃，这件事情我们今天可能比较不会展开来讨论，是因为这整件事情还在发酵当中嘛？大家也开始在看，呃，马云他现在人到底在哪里呀、啊？然后整个中国政府现在针对阿里巴巴和蚂蚁金服到底有没有要做出一些比较有针对性的措施？呃，再加上这整件事情是实背后会牵涉到很多政治、文化、商业上的考量。如果要展开的话，我觉得我们可能要另外再开一集，然后可能要找一些呃中国专家来跟我们一起讨论这个部分
1: 。这个整个事件有非常强的政治的成分啊。如果你去看他们监管机关所发出来的理由，其实是非常站得住脚的。可是最大的问题是它的时间点，毕竟人家都已经决定要上市了，港交所都已经。整件事情都已经审好了，那你突然决定说不能让人家上市，这对港交所的呃，港
0: 交所、港
1: 上交所的名誉都是非常大的影响
0: 。因为毕竟上市前期的准备工作是长达好几个月，甚至有些很复杂的话，你可能要到一年算。所以在这么长的时间内，你的监管机关其实有非常多的机会。呃，在审核资料的时候跟你们说，我觉得其实你们有问题，我希望你们怎么样怎么样怎么样改善呐、啊，或者是说我希望你们延后上市。在这么长的时间当中，他们竟然没有发出一言一语，然后突然就在这个时候宣布说你不能上市，那你怎么看都会觉得在这件事情跟马云在这件这个公布消息之前所公开讲的一些话是有关系的。所以每次我觉得这个时间点真的是非常的正直。
1: 对、啊，有。可也有听说是他惹到了一些人啦、啊，那当然这种事情就是没有内部消息，也没有办法有人证实嘛。
0: 对，好，那我们目前为止讨论最多的都是股票市场啦。虽然说股票市场其实以交易量而言不是最大的金融市场，但是大家真的都，呃，大家其实都比较熟悉股票市场，这也是最广为人知、最多人投资的一个金融市场。所以没办法，我们当然就会花比较多时间来讲股票，剩下我们再花一点点时间来看看其他的市场。嗯、呃，你还记得澳洲野火吗？这应该是疫情爆发之前最大的国际新闻了
1: 。我觉得大部分人都其实应该忘记了这件事情发生了，感觉像這樣上是上辈子的事了。
0: <笑>这场野火呢，其实从2019年6月烧到了二零二零年5月，烧了大概有一千八百六十万公顷的土地。呃，这有多大呢？维基说，台湾的面积是360万公顷，也就是说，澳洲被野火摧残的区域大概是5到6个台湾之多。嗯，可以想见，这个对生态上面会造成的伤害有多大。那说到自然灾害，台湾人应该不太陌生啦，毕竟我们时不时就会面对地震和台风的威胁。同时，我相信大家应该也对产险的概念不陌生吧？通常我们都会为自己的房子、车子或是其他比较嗯、呃、比较比较重要的财产保险。但是你有没有想过，其实从保险公司的角度来看，自然灾害是一个非常非常大的风险。因为毕竟，如果我们平常去索赔车子或者是房子的这些保险的时候，通常可能是因为你发生了一场车祸，有一些小擦撞。或是你隔壁邻居家的火没有关起来，可能烧了一点火等等的，那这些事件其实从保险公司的呃保险公司的角度来看，他们都有蛮多历年来的数据，所以他们大概可以推估说，他们今年可能会收到的呃理赔数量有多少，金额大概有多少。虽然它不会是一个非常完全准确的数字，但至少他们会规呃可以大概推纳出一个一个一个范围。那通常偏差不会超出这个范围太多。
1: 对啊，他们其实可很容易的估出他们能够接受的误差范围嘛。那在事前做准备的时候，就很好去预估他们所需要的现金流
0: 。没错，可是如果今天是一场自然灾害，比如说我们举台风为例子好了，一场比较严重的强台过去之后，可能。比如说，他如果从北部进来，台北可能今年又很不幸的淹水了，那很多人的车子可能会报废，或者是可能因为风很大被扛棒砸下来，不小心车窗破了，呃，或者是可能房子淹水，墙壁呃裂了，需要去补修等等，会有非常多人。或者是可能甚至超过一个一半城市以上的人口，他们都需要去跟保险公司索赔。那自然灾害这件事情，虽然我们每年都知道台湾夏天应该就是会有台风来，可是其实如果你在今年的一月一号，你是没有办法推估说今年到底会有多少个是强台，有多少个它没有办法被中央山脉挡住，有多少个是真的会对台湾造成严重的经济损失的
1: 。对，其实。保险公司那边当然也会有这些数据，你可以知道说从几率上来讲会不会有强台，会有多少个强台，可能十年会有一个很强的台风
0: 。可是你不知道是不是今年啊？嗯、对你
1: 不知道是不是今年，而且最这跟一般的车祸保险好了，最大的差异是说做保险其实是一个相当稳定的数字嘛，你知道每年就是会有发生这么多人。嗯、可是强台这件事情发生与不发生，他们中间的现金流差异实在是太大，它就是一个。呃，它是一个有跟没有的差别。车祸保险来讲，它只是一个有跟数字稍微大一点跟小一点的差别，所以这在状况上其实非常不一样的
0: 。对，那所以说，如果一场自然灾害发生了，那比如说保险公司它今年的现金流出了问题，或者是他们没有准备好这么多资金要去呃理赔的话，其实对他们的整个公司的财务健全上面来说，也会是一个蛮大的影响。那当然，大家可能会觉得，哎，那关我什么事？就毕竟是保险公司的事，我只要拿到我的钱回来就好了。但是大家有没有想过，保险公司它如果资金流出问题的话，我们可能身为要保人，我们也不一定拿回来我们的钱。其实你可以想想，像二零零八年那时候，如果 ING 到那时候真的完全倒闭的话，整个金融海啸，呃，不好意思，整个整个对金融市场上面所造成的影响，可能会比。实际上发生的还要来的大，所以保险公司它其实是在我们普通人的生活当中，甚至在金融市场当中，都扮演了一个蛮重要、蛮必须的一个角色。那回到我们刚刚自然灾害讨论，其实我像我刚刚说的，这个对保险公司来说是一个非常大风险。那站在他们自己的角度，他们也想要保证自己的财务健全；站在我们平常一般嗯、呃、人的角度，我们也希望我们有。呃，保险，我有买保险的那个保险公司，它会继续存活下去嘛？所以其实市场上出出现了一个产品叫做 K b o n K Bond 这个概念可能大家比较陌生。我还记得你第一次看到我在纸上写 K b o n 的时候，以为哎、欸，为什么猫咪有债券？看起
1: 来很像猫咪债券、啊，因为它写出来就是 cat 跟 b o n 嘛，那你直接翻译就会变成猫咪债券了、啊。没有人告诉你它是缩写的话，谁会知道、啊
0: ？猫狗派表示，那狗狗可以发债券吗？不过 k a b o n 这个名字看起来可爱啦，但 cat 它其实是 catastrophe 的一个缩写 ，catastrophe 指的是非常大的灾害、灾难。这个字其实比我们更常听到的 disaster 还要严重。k a b o n 的中文翻译是巨灾债券，它属于呃保险连接型证券的一种。那巨灾债券有几种，我们在此不做详细介绍。但简单来说，巨灾债券呢，一般是由保险公司或是再把保险公司发行给资本市场上的投资人。那因为它的殖利率通常来的，呃，通常比其他的债券来的高，所以投资有一部分投资人就蛮有兴趣的。那在正常情况下，如果没有自然灾害的话，投资人就是在家坐等收钱嘛。那他也没有什么，呃，没有什么资金留在一开，除了在一开始买债券以外。但如果是自然灾害发生了，那投资人呢？他们就必须要跟保险公司一起承担某一部分损失、呃。举个例子来说好了，假设今天台湾发生了一个强台，那造成了一些实际上的损失，那这个时候保险公司就会说，我们巨灾债，我要我要用巨灾债券里面的一些本金，那我有一些本金呢，就会被我拿来还给要保人。所以，身为一个投资人，你最后其实拿回来的本金就不会是全额，这就是你的风险。但是，一般人就会觉得说，反正实际上这个全球范围内会发生巨灾的可能性其实没有很大，所以还是蛮多投资人愿意呃承担这个风险
1: 的。其实，你可以把它想成就是保险公司的保险，就是保险公司发发。一般来讲，你买保险就是你你。固定的付钱给保险公司，当事情发生的时候，保险公司会给你一大笔钱嘛？对。那现在这个状况就是反过来而已，他保险公司发 cat bond， 它会固定的给投资人一些钱。那当事件发生的时候呢，他就反过来把你原本给他的本金给收下来，拿去做他的呃保费的使用
0: 。对，就拿去理赔啦。那当然，投资债券、呃、不好意思，那根据巨灾债券具体内容，他们有蛮多不同的。设计方式有一些就是说，自然灾害只要到某一种强度，比如说台风的风速到达某一个门槛，不管今天有没有人索赔，我就会拿走一部分的本金。有一些他可能会去看具体的实际要保人的呃所总总理赔金额，然后再去计算出我最后要拿出多少本金。但不管如何，这对于保险公司来说，就像通你刚刚说，它就是一个类似保险的概念，那就等于是可以支撑他们。度过这一段对他们来说，在现金流或是在财务健全上面比较属于难关的这一段时期，呃，那回到澳洲野火，因为澳洲野火巨大，造成巨大的经济损失，你也可以想象，很多人一定都会因为自己的财产啊，甚至有时候在呃很不幸的，你的呃亲朋好友也会需要去，因为因为受伤或甚至死亡，也会需要去用到寿险的部分，那。在二零二零年初的时候呢，澳洲最大保险公司就说他们真的是收到了非常非常多这样子的理赔的要求，他们也已经去动用了他们所有发行的巨灾债券，可是他们巨灾债券所有可用的额度都已经全部用完了，也就是说投资人已经把他们需要承担的理赔的金额全部都砸进去了，对于市场上投资人买了这些巨灾债券投资人来说，他们的本金已经拿不回来了。其实这场野火总共造成保险业损失约13亿美金，在2020年年初，我相信一路统计到5月的时候，应该又更多了。呃，而且因为 K 宝它其实还是一个非常小的市场，实际上资本市场吸收的损失应该不多，所以这次的野火应该大部分都是还是损失都还是由保险业自己承担的。那也会有人开始思考，随着自然灾害的频发，保险业他们是否能撑得下去？以台台湾的自然灾害数量，其实也蛮值得好好的让我们去思考我们的。我们是否我们的保险业是否有发行 K 棒需求？其实我也不知道台湾的保险业有没有在发行。就我所知，可能如果有，也是很小。其实，在整个巨灾债券上面，最大的几个国家，当然就是美国跟日本。其实我们跟日本都是属于比较类似地理环境，我们比日本还要更多的台风的威胁，所以我觉得这应该也是个大家蛮值得去思考的一个一个一个方向啦。
1: 其实你可能会想说这件事情跟我们到底有什么关系？这都是保险公司在做的事情，是他们自己的风险管控嘛？那你可以反过来想，如果他们借由发行这种呃 c a p bond 能够降低他们风险管控的成本的话，其实他是有可能借由这种方式反映到每个个人的保单。当然，他们可以选择自己放到自己的口袋里面，然后作为作为 bonus， 那就是另外一回事了。不过，为了抢更多的客户，如果有一定的空间的话，其实最后都是有可能降低你的保费的。
0: 因为，因为大家要想你，你他们平常保险公司在储备这些资金之后要去做理赔的资金的时候，他们钱是从哪里来的？有很大的一个部分就是从大家平常付的保费来的嘛。所以，如果今天他们所需要储备的这些资金有一部分可以透过发行巨灾债券取得的话，他们需要从保费那边存下来的这些额度就会变少，那也就是说，我在分散出去之后，大家就不需要再付，就是至少保费也许有机会可以降低一点。这就是从日常生活当中大家可以得到的一些小小的好处。所以我觉得，不管是从我们个人的角度来说，或者是以更大的整个整个整个市场，或者说整个社会的角度来说，我觉得也许。在台湾发行一些巨债债券，是一个真的大家可以好好的去考虑是否有可行性的一个一个一个课题啦。那下一个不得不提的就是油价了。哎，去年大家应该都还记得把四月的时候，美国的原油期货一度跌到零以下，跌到负值，这个是史上头一招。那首先先不跟先跟不熟悉期货的朋友们简单解释。期货它其实是一种金融性衍生商品，它有一个很好的朋友叫做远期。它们最大的差别是远期是定制化的合约，就是我自己可以自己决定我要买多大的，或是我要多久之后执行等等的。所以它其实比较没有办法在公开市场上买卖，因为每个人的需求都不太一样嘛。那期货呢？它是一个正式化的东西，它就是规定好一张期货底下就是有多少个合约，然后它就是多多久之后到期等等，它它所有的呃合约上面的条文都是正式化的，所以它很容易在公开市场上买卖。那大家看，在在在公开市场上一般见到都是期货啦，当然。那为什么会有这样子的商品呢？有一个说法是，远期它其实开始于很久很久之前的大阪的稻米市场。那大家也知道，在我们科技比较不发达、农业科技比较呃不发达，我们都要看停工被吃饭的那个年代，如果天气不好。呃，其实对一般家庭来说，米价它可能就会上涨。对我们来说，大家那时候几十年前甚至上百年前比较穷的时候，就会觉得是一个很重的负担。尤其对我们来说，吃米就是最重要的主食嘛，所以真的是有很大的影响。那如果天气太好，收成太好，米价大跌，对于农夫来说，他可能其实赚到的还不如他付出的成本，他对他来说也是非常亏的事情。所以在今年。呃，所以其实因为天气它本身就是一个非常不可控的因素，大家都很不喜欢。谁知道我今年到底要花多少钱在米价上，或者是在农夫的心里，我真的不知道我今年可以赚到多少钱。这种不确定性对买卖双方来说，他们都不喜欢。所以就有人发明了一种合约，这合约就是说，假设我每个季度都要去买家里接下来三个月需要吃的米粮，但是我跟我知道你跟我一样，我们都不想要承担未来米价。涨幅的呃涨跌的不确定性，所以我就直接跟你签一个约，说好三个月之后，我要来跟你买十公斤的米，我每公斤要跟你用五十块台币计价。那如果三个月后我来跟你呃进行一手交货、或一种一手交钱这个买卖行为的时候，如果到时候市场价格米价每公斤高于五十块，那就是我赚到嘛，因为我现在用比较低的价钱买到米。但是如果那时候的米价其实是低是低于五十块的，那就是农夫赚到。因为它现在可以用比较高的价格卖出这个米，那反正大家就认赔的认赔，赢的赢没关系。因为这在在此之前，我就大家都已经准备好现金流了，我们也不需要因为这个样，呃，因为市场的浮动，还突然觉得，哎，我们现金流增加了或是减少了。其实你在远期和期货市场上看到的合约交易量数额都远大于几百块台币，因为数字太小，其实对于现在的金融市场也没什么意义嘛。那随着时间的发展，大家开始发现这种合约可以拿来投资或是投机。假设说你买了一个合约，那现在呢，我们回到刚刚那个米价的的,的例子好了。呃，我现在跟你说我要五十块跟你买一公斤的米，那假设现在市场上面的米价是六十块一公斤，那我这张合约它就有价值了，因为有拥有这张合约的人，他现在就可以用低价去买进米。那你在市场上面就绝对会有人愿意出钱来跟你买这张合约，这也就是为什么到最后大家都直接看这个合约的价值来做结算。因为你如果不是真的有需要米，或是比如说有时候这些期货是在原油上的，是在棉花上的，是在玉米上的，你其实并不真的需要那一些东西，你只需要知道说在某一个时间点这张合约比它去年或是比它一个月前。还要来的有价值，那你在资本市场上就可以就可以加就就可以赚钱，嗯，而且你还不需要花那个钱去把你那些那些稻米运回你家的仓库。所以说，其实期货市场上现在根据你的需求有两种交割方式，通常它都会在合约里面定好，一种叫做现金交割，一种叫做实物交割。现金交割顾名思义就是我没有要去验货、哦，你现在就是用我合约价格跟市场上交价格，我们算一算谁赢钱。结束前，我们把那个现金交换一下就结束了。好，那另外一种就是实物交割，它就是用一般的买卖一样，你也是一手交钱一手交货，只是说交钱的这个部分价格用的不是市场价格，而是合约价格。好，那我们终于可以回到原油期货了。谢谢大家听完刚刚那一串的解释，因为其实这个解释真的跟、呃、原油期货为什么可以跌到负有非常大的影响。其实这次的事件主角是一个叫做 West Texas Intermediate。西德克萨斯中间基原油的期货，它是国际市场上的一种基准油。那纽约商品期货交易所上面用的石油期货也是有以这种油作为标的物。而且比较特别的是，这一种石油期货呢，它其实是实物交割，也也就是说，这种期货的持有者在期货到期的时候，它是真的会得到一桶一桶一桶的石油。其实食物交割在期货市场上面已经很少见了，算是蛮特别的
1: 。不过，其实你从它主要是食物交割的这点来看，就可以知道它主要的使用者是真正有需要石油的人，像是呃航空公司啊，或者是嗯运输运输业等,等，对，因为他们不想要承担油价呃涨涨跌造成的风险，所以就提早先把。price 跟先先锁住嘛
0: ，没错，呃，可是大家可以想见，三月份的时候，因为疫情扩散到全球嘛，各个公司其实已经开始禁止不必要的国际旅游啊，然后，呃，你知道运输月也没有什么在活动啊，我们平常像北美大陆上面大家常,常搭的一些，呃，火车也好，或者是巴士也好，基本上都是停摆的状态嘛。那这一些因为航班的减少，班次的减少，其实。整个行业对于石油的需求量也降低很多。那在这种情况下，如果是现金交割，期货持有者我顶多就是输钱嘛，就是没有人要买石油，那石油价就石油价格下跌，期货价格下跌，啊我我顶多就把钱付给你，我们就好盖牌结束这一回合。但是因为这个期货它用的是实物交割，这就是、代表说期期货的。持有者他其实是在五月的时候，因为那个期货是在五月的时候到期要做实物交割嘛，他们在五月的时候是会收到实体石油的，他们没有地方卖，没有人要用。再加上如果今天有人愿意买好了，其实你中间的运输和储存石油它都是有开销的，所以他们承受的风险和费用都会费用都会比以往来的多。再加上其实你并不知道疫情什么时候控制住，他们可能真的要储存石油很长很长的一段时间。才会有买家愿意出来买。那大家要知道，其实石油它不是一个很容易储存的东西，你可能需要一些特殊的仓库，然后你可能还要防止有一些石油会桶会从桶子里面漏出去，你还会有这些耗损等等，所以它其实都是有。呃，其实它都是有费用的，因为不不太像是我们在买黄金的时候，你可能可以藏在床底下藏很久，等到真的发生事情的时候拿出来，它还是闪亮亮的一块，不并不是石油，它是很特殊，它它的储存方式和运输方式都是比较特殊的，嗯、呃，所以大家就会觉得我今天持有这一张期货的价格价值，它其实已经低于了持有本人的价值，加上我这些额外的开销。所以大家因为不想要在持有这张期货，他们就赶快到市场上面疯狂的抛售，这也就是为什么石油期货首度跌到零以下的原因
1: 。其实也就是只有即将那时候也只有即将到期的那一笔，五月,月到期的期货是负的。但如果那时候看在接下来下一个到期日的，其实就没有就不是负的吗？
0: 对，而且其实，在同一个时间内，你去看其他的用现金交割的石油期货，他们也没有到零以下。也就是说，其实石油本人它并不是没有价值的，只是说，它额外实物交割所产生的费用实在是太昂贵了，没有人想要去承担，才会导致这一个非常特别的石油期货会这么的乏人问津，就是大家都不想要接这个烫手山芋。
1: 对的，因为石油毕竟相对于黄金来讲，石油的每单位体积跟重量，它的价值都低非常的多嘛。对，那就算黄像黄金就不太容易发生这种事情，因为它储存非常的容易，而且你不需要太大的体积，你就可以储存非常大的价值嘛。对，所以说相对于它的储存成本来讲，它的本身的价值是非常高的，所以就不太会发生这种事就算是实物交和好
0: 对。你就算我黄金食物交割我没关系，我也很愿意在我的床底下铺满一层的黄金。<笑>最
1: 惨最惨，找个地方埋着<笑>放了一百年，它都还是长一样
0: 、啊。<笑>对，所以啊、嗯，这就是石油，这就是这个石油的故事啦。那我们刚刚提到说，期货的标的物有这个石油，有农作物，但其实它也可以是金融商品，包含股票。那说到这个呢，我们就要说到最后一个消息，最后一个新闻，也是2020年另外一个非常受到全球关注的事件，就是十一月的美国总统选举。呃，我记得2 0一六年川普当选的时候，其市场后来蛮开心的。然后那时候年幼无知的，我觉得非常的疑惑
1: 。市场蛮不过，一般来讲，呃，共和党上去的时候，通常市场的反应都会蛮不错的，因为。共和党的政策主要就是减税嘛，那对于华尔街的投资人们来讲，嗯、跟那些大公司来讲，都会蛮开心的。对，那他们当然有一些相对的福利的福利政策的减少，那就是另外一回事，那就是美国政治，我们没有谈这些。不过，单就股票市场来讲，通常对于共和党上台都会蛮开心的。
0: 其实，其实就是引导引引，引像我这一个要讨论主题，就是说，嗯。大家大家大家想，其实股市它有一定的交易时间，比如说美股是美东时间早上九点半开盘到下午四点收盘。那可是我们的开票时间通常都是收盘之后才开始开票啊。那随着票价慢慢的开出来，投资人根据。现在票开出来的状况，他一定会想要去市场上做买卖嘛？比如说我这个投资人，我的利益跟共和党是符合的，那我觉得之后大家也会整整体市场也会因为共和党赢而开心。那我这时候就会想要去买股票，可是股票市场它现在已经关了，那我现在要去干嘛？所以他们呢，这个时候就会转向期货市场还有外汇市场。那期货市场它其实是开每天每周五天，每天将近二十四个小时。那外汇市场它更是全天候运作，所以大家常常会在股票开盘前听到新闻说：“哦，期货市场表现如何如何。”就是因为当股票收盘,收盘之后，期货市场它还在活动，那大家就会把它当作是一个股票开盘之前的参照。那回到美国选举，就是说，其实它在慢慢一周一周开票的时候，市场上就会有活动了。那大家就像我刚刚说，你就会去期货市场、去外汇市场上做买卖。那大家像我们这种就是。你知道吃鸡排喝真奶，想要看大家市场有什么反应的人呢？我们其实就是可以在开票当天的晚上去关注期货市场，还有外汇市场。毕竟，其实如果啦，今年的票数实在是太悬殊了，也许在选举当天的晚上，大概结果都已经尘埃落定了。隔天。股票市场你是看不到这一连串的起伏的，股票市场就直接跳到它所应该要跳到的地方，就是马上就到那里了。你看不到整个故事的发展，那故事的发展要去哪里看呢？其实就会去看收盘之后的这些市场的表现
1: 。对，而且其实这些投资人会从非常早的时间就看，根据民调也好，或者其他资讯也好，来做事先事前布局。毕竟你如果要在一天之内就重新布局的话，是非常很贵的一件事情。<对>那所以说，当然有大概几个星期的事先布局的时间，然后还有当天晚上看开票的状况，在期货上做呃做重新布局啊，还有在外汇上做重新布局的的状况。那隔天当然结束之后一开盘，股票会马上就会跳到呃跟期货差不多一个状态。
0: 其实今年算是蛮特别的，是因为今年的那个战局实在是太焦灼了，所以甚至到隔接下来的隔几天，你都可以在股票市场上看到那个故事的发展。所以今年算是比较少见的，股票市场连续的好几天都还在因为这个选举市场一直不断的波动，而没有一个明确、没有一个比较明确的结论的一个发展方向啦。所以。今年算是少数，那还是觉得说正常情况下，大家可以开始，呃，也有兴趣的话，去看看在选举之后，不管是美国大美美国总统大选啊，有时候他们甚至州政府大选等等，呃，或者是像他们议议会大选，他们的那个盘后的收盘后股票市场收盘后的市场都是蛮值得去看看的啦，看看那个故事到底是怎么发展，然后市场到底是慢慢怎么反应的
1: 。不过其实跟二零一六年比起来。嗯，股票市场的移动已经在选举后的移动已经是相对的非常小的。毕竟今年的结果跟民调事前的民调是相符合的，只是说后面的整个 legal process 拉得非常的长，对，大家都很累。可是其实如果你去看外汇的呃、嗯、交易量也好啊，都蛮快都恢复正常的啦，大概在当天晚上。呃，亚洲市场的流量比平常高一点，隔天就差不多恢复到正常的状态了。嗯，所以其实相对2016年，虽然说你持续的在接下来一周内都还有看到股票市场的移动，可是它的幅度其实是比16年小非常多的。因
0: 为16年实在是太刷。对
1: ， 1 6年是所有人都觉得应该希腊会赢的蛮轻松的，可是呢 ，Trump 就 Well， like, the rest is history。
0: <笑>对。好，那我们对于2020年的总结就到这边啦。呃，当然， 2020年是非常对所有人来说都非常辛苦的一年，也希望2021年呢会对大家来说比较简单。希望我们的疫苗都可以赶赶快的。呃，大家可以赶快试打疫苗，一切都赶紧恢复正常。不过，我相信今年的股票市场可能也会随着事情，呃，整个疫情的逐渐明朗化，开始有一些比较有趣的活动。那我们也会持续关注，大家也可以，希望大家在2021年，不管是在健康方面或者是股票投资方面都，都都可以表现得还不错。那谢谢大家收听，我们这边是南澳资本，大家、啊、Capital， 我是阿烟， s Tony， <S 谢谢大家，拜拜。拜拜